0: Warum es sich lohnt, auch als Unternehmen, als Unternehmer oder Angestellter in einem Unternehmen über ein Buch nachzudenken, über Inhalte und wie man das als Hebel nutzen kann, darüber sprechen wir in der aktuellen Folge von Mittelstand Hautnah.
1: Mittelstand Hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis. Für die Praxis mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht, als würde es dir als Hörer für den Mittelstand einen Impuls geben, Wir sind aber der Meinung, das tut es dennoch. Deswegen werden wir das am Schluss der Folge natürlich auflösen. Es soll heute um das Thema Buchschreiben gehen. Chris, ähm, herzlich willkommen erstmal und. ähm Lukas. Wir, wir sind ja auf das Thema gekommen, weil ich mich gerade mit dem Thema Buchschreiben befasse. Also ich schreibe gerade äh, mein mein erstes Buch und äh, du hast ja schon schon mal ein Buch geschrieben und das auch erfolgreich äh, vermarktet oder vermarktet es ja immer noch. Und äh, ja, so sind wir eigentlich auf die Folge gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, da können wir doch bestimmt ein paar Tipps geben. Und wie gesagt, am Ende werden wir natürlich auch nochmal so den Bogen schließen und und ähm, dir als Hörer nochmal noch mal die Frage auflösen, was hast du denn jetzt als mittelständisches Unternehmen davon? Warum solltest du denn jetzt äh, überlegen, vielleicht ein Buch zu schreiben oder Ähnliches? Ja, ähm, Chris, wie bist du denn bei deinem Buch vorgegangen? Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu sagen, ich brauche ein Buch oder ich möchte ein Buch schreiben? Was waren denn da für mhm. so die Beweggründe? Vielleicht äh, starten wir einfach da mal rein.
0: Ja, mittlerweile find, findet man sogar äh, drei Bücher von mir,
1: Oh, entschuldigung. Das erste,
0: nicht, ja. das erste ganz klassische über einen Verlag äh, mit Manuskript und so weiter und die anderen beiden dann im sogenannten Self-Publishing. Mhm. Ähm, da muss man tatsächlich unterscheiden, in welcher Position ist man, ähm, wie soll das Buch vermarktet werden, was ist das Ziel, das ich mit dem Buch verfolge. Auch na, eine ganz interessante Zielstellung, die der Mittelständler äh, verfolgen kann. Äh, also gehe ich den Weg über einen Verlag mit auch allem seiner Marketing-Power, die er hat, oder mache ich es im, im self publishing Self-Publishing hat viele Vorteile, äh, weil hier der Verlag schon mal nicht reinredet. Hat aber auch den Nachteil, du hast am Ende nicht die Diskussionskraft, äh, die ein Verlag natürlich an den Tag hat. Aber dazu muss man natürlich auch wissen, ich kenne die Zahlen jetzt nicht im, im Detail, aber der größte Teil der Manuskripte wird von, vom Verlag abgelehnt, weil er nicht gut genug ist und man keine Chancen sieht. Und das bedeutet für dich natürlich, wenn du in den Self-Publishing gehst, dass das, was du mitteilen möchtest in deinem Buch, ähm, auf jeden Fall das Licht äh, des Tages erblickt, das Licht der Welt erblickt und auch äh, im Buchhandel landet. Also du, um in den Handel zu kommen, brauchst du keinen Verlag, das schaffst mhm. du komplett alleine, das ist ganz easy. Aber äh, deswegen im Vorfeld mal überlegen, welches hier verfolge ich. Welches hier habe ich natürlich verfolgt mit meinem Buch, es äh, war eigentlich ganz kurios, gerade das letzte, ähm, da war ich als äh, Speaker eingeladen zu einer Veranstaltung, ging es um Preise und Preise auch durchsetzen. Da war unter anderem auch eben ein Finanzexperte, der den Zuhörern über die Kalkulation etwas erzählt hat und referiert hat, was für Kalkulationen gibt es, wie kalkulierst du am besten, was musst du beachten und so weiter. Und ich habe den zweiten Teil der Veranstaltung dann gestaltet. Wie setze ich denn jetzt meinen gut kalkulierten Preis am Markt auch durch? Das sind ja noch so zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da bin ich gefragt worden, derjenige, der die Kalkulation erklärt, hat ein Buch. Haben Sie eigentlich auch ein Buch? Dann können wir es am Ende der Veranstaltung noch verschenken, vermarkten. Mhm. Und dann gesagt, nee, habe ich nicht, aber kann ich eh mal schreiben. Und da habe ich in relativ wenig kurzer Zeit ein relativ äh, äh, ja, praxisnahes Buch geschrieben. Mhm. Also nicht akademisch, sondern mit einfachen Worten, einfach erklärt. habe in der zweiten äh, Auflage dann auch noch Checklisten, Arbeitsblätter mit eingebunden. Und äh, dass man das Buch tatsächlich nutzen kann für sich, für die tägliche Arbeit. Und was gebe ich darin? Darin gebe ich im Grunde nur Impulse. Ich erzähle zum Beispiel in dem Buch, obwohl es um um Preise geht, äh, überhaupt nicht mehr um Preise berechnet. Weil da sage ich mal ganz ehrlich, wenn du Unternehmer bist, dann musst du einen Preis berechnen können, sonst darfst du kein Unternehmer sein. Ähm, bei mir geht es dann auch ganz viel um Positionierung, um Marketing und um Kommunikation, um letztendlich auch die Wertigkeit seiner Dienstleistungen oder Produkte zu vermarkten. Für mich ist das Buch in erster Linie gar nicht, weil ich keinen Bestseller haben wollte. Ich wollte nicht auf die Bestsellerliste, darum ging es mir gar nicht weil das schaffst du im Grunde heute mit so einem Sachbuch auch nicht mehr. Dazu ist einfach auch der der Markt, die Bücher, die auf den Markt geschmissen werden, einfach zu groß. Aber für mich war es natürlich für meine eigene Positionierung als äh, Experte hilfreich, weil natürlich schon die Leute sagen, hey, da ist ein Buch, da hat sich die Mühe gemacht, mhm. da hat er sich hingesetzt, da teilt er irgendetwas, da muss er schon mal ein bisschen Ahnung haben von dem, was er macht. Es ist für mich ein super ähm, Mittel, auch
1: mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, und auch um den Kunden im Endeffekt die, die Möglichkeit zu geben, ich sag mal, Wissen on Demand von dir parat zu haben, oder?
0: Und die Leute sagen ja immer wieder, und da schreiben sie auch in Rezession rein, ich nutze das eigentlich, ich lese es nicht, dann leg ich es weg, sondern ich nutze es für die Umsetzung. Mhm. Ich immer wieder rein, ich nutze auch die, die Checklisten für die Umsetzung. Ähm, also da ist es wirklich ein Arbeitsmittel geworden.
1: Mhm. Ja, cool. Ähm, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich wenn ich sage, ich bin jetzt bin jetzt ein mittelständisches Unternehmen oder vielleicht auch äh, auch ein, äh, ja, eine, eine leitende Führungskraft, ein äh, Inhaber des Unternehmens und ich würde auch gerne mal so ähm, ja, meine Geschichte oder, ähm, oder Expertenwissen in die, in die Welt tragen. Wie wie gehe ich da am besten vor? Du hast gesagt, erstmal muss ich, mir, muss ich mir die Frage stellen, will ich das selber veröffentlichen? Möchte ich das über, über einen Verlag machen? Dann muss ich mir überlegen, welches Ziel verfolge ich mit dem Buch? Also möchte ich jetzt ein, ähm, möglichst viele Leute erreichen und einen Spiegelbestseller schreiben? Oder möchte ich vielleicht ein Fachbuch schreiben, was, ähm, was wahrscheinlich für, für die ähm, Unternehmen ähm, im Mittelstand eher interessant ist, nämlich zu sagen, ich schreibe ein Fachbuch für... Äh, primär meine Kunden, um denen gewisse Impulse zu geben. Äh, das war der zweite Schritt. Und dann, ähm, ja, hast du dir dann, hast du dir dann irgendwie ein Skript geschrieben oder hast dich hingesetzt und einfach drauf losgeschrieben? Wie bist du vorgegangen?
0: Ja, also ganz wichtig natürlich zuerst mal für sich ein Exposé zu schreiben. Was möchte ich mit dem Buch denn mitteilen? Was soll der Inhalt sein? Sich das einmal runterzuschreiben und sich dann, wenn man das, das geschrieben hat mit so drei vier Seiten aufgeschrieben. Darum soll es in meinem Buch gehen. Das dient auch erstmal der Selbstreflexion und dann fängt man an und baut sich einfach eine Struktur auf. Ja, in der klassischen Geschichte, ja, wird man sagen: Okay, der Held, du lernst den Held kennen. Der kommt auf ein Problem, der stößt auf etwas, er löst dieses Problem hat folgendes Ergebnis. Das kannst du im Grunde auch übertragen. Hängt natürlich ganz stark davon ab, was du machen möchtest. Wenn du ein ein Buch schreibst, wo du eigentlich nur erklären willst, welche liegen. ein Glossar, ja? nach dem mhm. Motto, so ein Wörterbuch, äh, äh, Marketing-Sprache, normale Sprache oder oder KI, oder normale Sprache, was bedeutet das, ist wesentlich einfacher, als wenn man die Leute mit auf eine Reise nehmen möchte. Mhm. Im Grunde muss man sich so vorstellen, dass du dir eigentlich deine, deine Map gestaltest äh, mit verschiedenen Stationen. Zu welchem Bereich soll die Station der Ausgangspunkt sein, dann äh, einfach anfangen, den Kapiteln schon mal grobe Arbeitsüberschriften zu geben. Worum geht es eigentlich jetzt exakt in den Kapitel? Und dann fängst du aus, dein eigenes Manuskript, dein eigenes äh, Exposé auszudehnen und äh, füllst das Kapitel, in dem du letztendlich den Inhalt dort. Dort reinschreibst, den du mitteilen möchtest.
1: Das ist dann der wichtig Teil. Wichtig dabei
0: ja. ist natürlich auch eine saubere Recherche.
1: Mhm. Ja. Äh,
0: wichtig dabei ist auch zu gucken, wie kannst du die Kapitel zum Beispiel anreichern. Ja, über Grafiken, äh, über Bilder und so weiter.
1: Ja, und das ist dann der Teil äh, Fleißarbeit, wollte ich gerade sagen, wo du gesagt hast, dann geht es um das Vervollständigen der Kapitel. Ja, äh, sehr schön. Ähm, Vielleicht nochmal so so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Also erstmal, oder andersrum, erstmal lösen wir vielleicht die Frage auf. ähm, Warum solltest du denn jetzt als... Unternehmer im Mittelstand über ein Buch nachdenken. Also Chris hatte das ja eben schon angesprochen. Es geht vielen Autoren, ähm, gerade im, ich sag mal, im, im Sachbuchbereich, tatsächlich darum, sich einfach als Experte zu positionieren. Und das kannst du natürlich schön nutzen, indem du sagst, du positionierst dein Unternehmen als Experte, du gibst deinem Kunden einen Mehrwert, du kannst das ja. Theoretisch auch, das hatte Chris ja auch schon angesprochen, als Marketing, als Marketingmaßnahme nutzen und kannst dein Buch zu einem geringen Preis verkaufen. Manche machen das ja auch gegen die, sie verkaufen ihr Buch gegen die Versandkosten und sammeln dadurch irgendwelche Adressen und Kontaktdaten ein. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Ähm, du kannst aber auch deinem Kunden einfach schenken, weil sobald das Buch beim Kunden auf dem Tisch liegt, denkt er natürlich äh, in erster Linie bei der Problemstellung aus deinem Bereich an dich und das ist ja auch schon viel wert, denn dadurch bist du einfach präsent und neben dem Buch, wenn dir das jetzt einfach ein bisschen zu aufwendig ist, weil es ist ja schon ein, ein Projekt, was, was einiges an Zeit und, äh, und Aufwand in Anspruch nimmt, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Also ich kann ja auch mit ähm, mit mit Beiträgen in Fachzeitschriften zum Beispiel arbeiten und mich da auch als Experte positionieren. Ich kann die rausgeben über meine Homepage oder eben über einen Newsletter in Richtung Kunde. Das sind ja auch ganz interessante Ansatzpunkte nochmal. Also ähm, das sind, um dich als Experte zu positionieren, um äh, auf dich aufmerksam zu machen, um präsent zu sein, äh, sind das sehr sehr gute Mittel und Methoden. Und du hast natürlich im Unternehmen auch äh, sicherlich diverse Experten vor Ort, die genau dieses Expertenwissen ähm, als, ähm, ja, so als Impuls für, für die Kunden auch mal aufschreiben können. Also das, um vielleicht erstmal, um diese Frage zu beantworten, warum macht das denn überhaupt Sinn? über ein Buch oder vielleicht auch einen, einen Fachartikel nachzudenken.
0: Ich würde sogar noch ergänzen. Ich glaube tatsächlich, dass du als Unternehmer mal darüber nachdenken kannst, kannst du nicht dieses Expertenwissen, das du im Unternehmen hast, bündeln und tatsächlich als Unternehmen einem Buch herausgeben, das eben dementsprechend Wissen äh, vermittelt. Ähm, häufig passiert das ja schon, dass so Whitepaper rausgegeben werden. Ja. ja, Das kann man natürlich auch als Buch äh, bündeln. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen die Firmengeschichte äh, zu beleuchten und da auch ein bisschen fürs Employer-Branding zu tun, sagen, hey, dafür steht unsere Firma, unsere traditionsreiche Firma zum Beispiel, so eine Art Firmenchronik, ja. ähm, aber nicht nach dem Motto, dann gegründet, dann passierte das, dann passierte das, so, so langweilig, sondern mit Geschichten, mhm. mit Anekdoten äh, anreichern. Je nachdem ja. auch, wie, wie äh, alt die oder traditionsreich die Firma ist. Eine gute Möglichkeit ist auch, ähm, die eigenen Corporate Influencer ähm, zu pushen, also auch ruhig zu ermuntern, ähm, weil Influencer werden auch im Marketing der nächsten Jahre eine zunehmende Bedeutung spielen. Auch im Corporate-Bereich, also sprich im im B2B-Bereich, werden Leute sich für deine Firma entscheiden, weil ein bestimmter Mitarbeiter bei dir einfach tätig ist, weil der sichtbar ist in sozialen Netzwerken oder weil er als der Experte wahrgenommen wird für KI, weil er ein Buch über KI geschrieben hat und er arbeitet genau für deine Agentur, Hm. für dein Unternehmen und damit macht er auch das Unternehmen einfach sichtbar. Das könnte ich jetzt, glaube ich, noch, noch fortführen. Also es gibt wirklich Dutzende von Gründen, warum es sich lohnt, auch als Unternehmen, wie als, als Mitarbeiter oder als Solo-Selbstständiger, ähm, also einfach über das Thema Buch nachzudenken, weil das Thema Buch funktioniert immer noch wunderbar. es
1: hm. ja, ist halt auch was, was du in der Hand halten kannst. Ne? Also es ist, ähm, es hat eine andere, andere Wertigkeit dadurch und auch eine andere Präsenz, weil in der Regel ähm, schmeißt du ja so ein Buch nicht weg, sondern das steht ja dann auch bei dir. Also wenn du das jetzt für deinen Kunden machst, dann egal in welcher Variante, ähm, hat es natürlich den Nutzen, dass es beim Kunden steht.
0: Ja, das, ja, das du sprichst es an. Der Kunde nimmt etwas in der Hand. Ja, der sieht auf dem Cover dein Foto vielleicht. Du hast ihm vielleicht eine persönliche Widmung reingeschrieben. Also wir reden ja immer über Aufbau von Vertrauen, über Verbindung zu Menschen oder zwischen Menschen zu schaffen. Das ist tatsächlich eine ein wahnsinnig gute Methode. Also ich mache das teilweise so, wenn es zum Thema passt, Leute mich irgendwie kennenlernen, dann schicke ich denen zwei Tage später einfach mein Buch. Ich zähle es ja im Gespräch in der Regel nicht, hey, ich habe ein Buch geschrieben. Ja, mhm. ähm, Dann kriegt er da irgendwie Post von mir und wird nochmal in Erinnerung gebracht, ach mal, mit dem Jungen habe ich doch irgendwie vor zwei Tagen gesprochen über das Thema Marketing, mhm. einen schönen Gruß. Ja, äh, also gar nicht irgendwie aufdringlich sondern einfach mal schicken und sagen, hier, viel, viel Spaß, vielleicht kennst du jemanden, den das Thema besonders interessiert bei dir im Unternehmen. Also es ist, es ist wirklich ein guter Hebel. Mhm. Und ja, schafft von das Anfang an auch auch Mehrwerte. Also du lieferst ja auch, ich rede immer davon, ähm, du musst heute Unternehmen ja präsent sein an den Touchpoints, du musst ja schon mal Mehrwerte im, im Voraus deinen Kunden liefern. Und so ein Buch
1: ist natürlich ein wahnsinnig guter Mehrwert. Vor allen Dingen drückt es ja auch noch mal, eine gewisse Wertschätzung aus, weil es eben aufwendiger daherkommt, sage ich mal. Ne? Also diese Papierversion, die du vielleicht auch noch per Post verschickst, dann du hattest die persönliche Widmung angesprochen, das, das ist ähm ist schon anders, als wenn ich dir jetzt einfach eine E-Mail schicke. Ne? Weil das ist so ein bisschen wie die Postkarte im Urlaub, die ja aus der Mode ja. gekommen ist, oder der persönlich gesch- handschriftlich äh, verfasste Brief, ähm, der der einfach eine ganz andere Wertigkeit dann nochmal noch mal zum Ausdruck bringt. Und der zweite Aspekt neben dem Thema Wertschätzung, den du gerade angesprochen hast, ist ja auch, gerade wenn du es so machst, dass du dann einfach sagst, ich, ich schicke dir das mal äh, unangekündigt, das, das ist ein Geschenk, ne? Also wir, wir packen ja. immer gerne Geschenke aus und wir bekommen ja auch gerne Geschenke und das ist auch eine Überraschung nochmal, also ein überraschendes Geschenk. Äh, das hat auch nochmal so ein bisschen anderen Charakter, weil es einfach auch Spiel äh, und wir ja, dieses Auspacken, ne? Ist so ein bisschen wie Überraschungsei. Also die Schokolade fehlt vielleicht noch, aber hast auch Sp- äh, Spannung, Spiel und Spaß dabei. Und ähm, das, das ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der der, der das Thema Buch oder, ähm, f- oder auch ich sag mal wertig aufbereiteter Fachartikel das kann ja auch sowas sein ja. das muss nicht äh, der der 600 Seitenwälzer sein aber das ganze macht das ganze nochmal interessant und hebt es auch von anderen wichtigen wichtigen Medien ab, sage ich mal. Weil natürlich ist auch das Thema, so wie wir es jetzt machen, Podcast, super interessant. Natürlich ist auch äh, irgendwie ein Radiointerview oder ein Zeitungsartikel, ein Zeitungsinterview ähm, oder ein Blog auf deiner Website. Alles, das ist interessant. Das Buch hebt sich aber doch nochmal in einer gewissen Weise ab. Ich finde das spannend. Deswegen deswegen sitze ich ja gerade selber auch dran und äh, bin fleißig am Schreiben. Habe mir selber ja. natürlich auch noch ein paar Punkte jetzt mit rausgezogen und äh, ja bin gespannt, ähm, wie, wie das Thema bei euch so aufgenommen wird als Hörer. Also ich, vielleicht noch eine Ergänzung.
0: Ähm, so ein Buch hat natürlich einen riesen vorteil gegen zum Podcast, wobei es gibt ja auch Podcasts, die du abonnieren musst gegen Geld. Es wird ja momentan auch ganz auffällig viele Podcasts per Werbespot äh, beworben. Aber so ein, so ein Podcast wie unser, den wir ja letztendlich äh, unentgeltlich anbieten, da kann jeder sich zu, ich weiß gar nicht, unendlich viele Themen, die wir schon besprochen haben, ähm, ja Impulse rausziehen. Äh, bei einem Buch steht ein Preis daneben. Mhm. Deswegen also noch ein Tipp, wenn ein Buch veröffentlichen, dann nicht nur für sich selber, irgendwie Exemplare drucken, sondern natürlich in den Handel geben. Das also ist heute auch über Self-Publishing ist das äh, überhaupt kein Problem. Du reißt das im Self-Publishing-Verlag dein, dein Buch ein. 14 Tage später ist das äh, bestellbar. ISBN muss eben äh, vorhanden sein. Bei Amazon, bei Thalia, bei wen es da noch alles gibt und auch lokale Buchhandlungen. Ich habe es tatsächlich mal erlebt, ähm, vielleicht eine nette Anekdote am Rande. Ich war bei mir, ich habe so eine kleine Buchhandlung in Ratingen und ähm, da stand ich an der Kasse und vor mir hatte einer mein Buch bestellt sehr Ja, schön. und hat vor mir äh, äh, mein Buch gekauft und hat es auch so bekommen. Und dann drehte er sich um und jetzt habe ich ja eine relativ auffällige Frisur und ich bin auf dem Kaffee, auch, guckte aus dem Kaffee, guckte mich an und ich sagte, ja, ich bin's. es. <lacht> ja. also ist natürlich auch äh, sehr kurios. Es war dann auch noch ein nettes mhm. Gespräch, weil diese Buchhandlung macht auch ganz, ganz viel richtigen in, in Sachen Marketing. Wir okay. noch eine Waffelbäckerei damit mit dran und so weiter. konnten also noch einen lecker Kaffee trinken. Also das ist eben auch wichtig. Aber was ich doch wollte, sagen wollte, beim Podcast steht in der Regel kein Preisschild dran. Bei einem Social-Media-Beitrag, bei einem Whitepaper, den ich natürlich gegen die E-Mail meistens ja tausche, steht aber auch kein Preisschild dran. An einem Buch steht aber irgendwo 1499, 2999 oder 4999 dran. Das heißt, man du das streicht, einfach nochmal diese Wertigkeit dessen mhm. gerade, wenn man es nutzt, auch als als Kundengeschenk, ähm, ähm, und streift man diese Wertigkeit einfach nochmal. Und das hat mhm. einfach seine Wirkung.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, vielleicht nochmal ganz abschließend einen, einen Impuls, den du gegeben hast, der ging mir gerade nochmal durch den Kopf, den würde ich gerne nochmal hervorheben wollen. Äh, Finde ich nämlich ganz spannend, gerade so unter dieser Überschrift, ähm, die man immer wieder lesen kann, Fachkräftemangel du hast es ja eben eben als Beispiel genannt, du kannst dieses Thema halt halt echt auch nutzen, um über diese Anekdoten, über diese Firmengeschichte ähm, in, in einer natürlich schön und, äh, und leserlich aufbereiteten Form, also das Ganze muss natürlich schon irgendwie spannend und interessant interessant sein, darüber kannst du aber im Endeffekt natürlich auch versuchen, äh, bessere Mitarbeiter zu bekommen. Und das finde ich ein ganz spannender Aspekt. Den habe ich jetzt vor unserem, vor unserer Aufzeichnung gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, ist vielleicht auch für den einen oder anderen nochmal noch mal ein spannender Impuls. Ähm, Gerade wenn es darum geht, wie hebe ich mich da vom Wettbewerb ab? Wie kann ich denn äh, in, in diesem in diesem Wettbewerb um Fachkräfte da vielleicht den kleinen, aber feinen Unterschied machen?
0: Definitiv. Also, auch ein wunderbares Mittel, um letztendlich sichtbar generell zu werden. Natürlich auch für das Employer Branding. Wenn ich zum Beispiel auch meine Kopflänzer darüber schreiben, hey, wie ist denn das Arbeiten? Oder warum bin ich eigentlich so gerne in diesem Unternehmen tätig? Oder als Unternehmer. Also, ist mir als Unternehmer wichtig in meinem Unternehmen? Man kann das anekdotisch machen. Man kann es auch, man könnte auch einen Comic veröffentlichen. Also, mal wichtig, welche Zielgruppe habe ich eigentlich? Und, warum nicht mal einen Comic veröffentlichen, wenn man irgendwo daneben ist, dass das Grafikdesigner oder dergleichen sucht? Ja, also da gibt es Möglichkeiten die Ideen sind da unendlich groß und wenn da jemand gerne ein paar Ideen haben möchte, mit mir einfach mal in Sparing gehen möchte, kann mich auch gerne mal kontaktieren und da kann man mal das konkrete Projekt mal anschauen, ob sich nicht die ein oder andere konkrete Idee sogar hätte
1: Ja, das ist doch ein prima Schlusswort, jetzt hoffen wir, du hast als Hörer eine Menge Impulse mitnehmen können, vielleicht sogar mehr als du gedacht hast, als du die Überschrift äh, Es geht um ein Buch gehört hast Und wir sind natürlich gespannt auf dein Feedback beziehungsweise auf deine Buchvorschläge, wie gerade gehört, und wünschen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis demnächst. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach.